0: Hello， 大家好，欢迎收听机动单车，我是小贤，我是加鸡腿，这个。年后好久跟听众们不见啊！<笑>这个年前实在是透支了我们很多的这对对对，搞那七期节目真的是累的要吐血。对对，最后那几期搞的就是匆忙匆乱的，对，可能质量上也有点这个不太行啊，也有这个听友们批评了我们。嗯，对我们下次一定会做好那个节目筛选的。对对对，还是为大家尽量提供优秀的节目，嗯、对优质的节目，对吧？对对对，嗯，当然如果有素材的听众的话，也可以。私信和我们交流一下，对，可以把你的故事分享给我们，我们也可以那个讲给大家听，对,对，可以给我们投稿。嗯，呃，还有听友就是建议我们多做几期三轮哈。对，其实我们也想做，我们也想对，因为之前节目跟大家讲过了嘛，现在这个可乐草是在呃杭州,边杭州，对，在杭州搬砖，对，他的那个公司比较大，然后他经常被临时的这个加班加一些那个工作。对对对、嗯，我们经常是约好了啊，晚上要讲，哎，结果他又不行，他说撂撂挑子了，<笑>对，去加班了啊，<笑>对对对，这个食言而肥的男人，<笑><笑>确实那个草哥的砖太多了，嗯，对，怎么搬都搬不完。其实还有一个问题就是说，我们可能还是得先紧着生活来哈，对对,对,对吧？呃，毕竟现在我们做节目也没什么收入，你得全靠爱发电嘛，<笑>对对对，就是还是也请那个各位听众就是多多体谅吧，嗯。当然，如果说你们有更好的节目的话，就是都给我们投稿，我们也省得这么费劲儿。对对对对对，<笑>我们可能提前都看过了，然后我们三个人可能一起来讲，可能就比较快一些。对，嗯，那行吧，进入我们的本期故事，好，开始吧、嗯。今天要讲的呢，也算是中国的几大 UFO 事件之一，嗯，算是稍微比较离奇的一个故事，嗯，呃，之前我不是讲过那个孟兆国那个 UFO 事件嘛、啊，对，呃，这个其实可以和它算是一个并驾齐驱的一个神秘事件。而且以前在童年的时候、哦、看过一节目叫《走进科学》，走进科学发现它不是宣传科学的，对是宣传灵异的。对其实《走进课这个节目真的很神奇、哦。如果说那个年轻的朋友没看过的话，过网上有资源看看，嗯，确实挺有意思。对，比江西那个什么传奇故事那个哈哈更好看，我觉得。对，那这个故事呢，就是河北邯郸的那个黄岩秋飞人事件。哦，这个节目就是我周围的朋友啊，还有很多小伙伴在玩，都说这是童年噩梦，是吧？对，尤其他那个童年阴影，对，他那个节目开头那个介绍那一段视频做特别太恐怖了，比《聊斋》还吓人。<笑>对，就以前这个央视里做的这个节目确实有意思啊。我还怀疑是《聊斋》那个团队升级了之后来做的这个节目。那<笑>、啊、行，那我们直接开始讲故事。来，一九七七年的河北邯郸。当地就是好多群众啊啊，目击了有很多关于类似于 UFO 一样的神秘飞行物的事件，就 UFO 目击事件、嗯，群体目击事件，就是多起目击嘛，也不是群体目击，多起目击事件啊、哦，嗯、哦，然后是在同年的七月份，邯郸市的肥乡县发生了一起村民失踪案件，失踪，嗯，大概案件发生在七月二十七号，这个时候还是古典中国。古典中国，<笑>什么叫古典中国？<笑>你快讲，嗯、你快讲。行。然后七月二十七号晚上以后呢，肥乡县的一名村民叫黄延秋，离奇失踪了，失踪。嗯、对，然后村民和家人就四处打听呀，这找不到啊。嗯。后来是大概过了十个小时以后，突然接到来自上海蒙自路第九遣送站的一个加急电报。啊，对，那时候没有电话，对，都电报。电报。嗯、啊。然后电报说呢，是来自河北邯郸市的、嗯。黄延秋对黄延秋，然后、啊、是在这边就说迷路了，我们这边需要遣返回去，你们来这边认领人吧，大概就这个意思。一夜之间从邯郸到上海是十个小时之后啊，十个小时失踪后的十个小时之后被发现失踪之后十个小时，对，出现在了上海，在上海。对，那个时候你想想、那个，一般的农民没见过飞机也，也没有高铁。对，咱们先算一下，嗯,嗯，当时那个从邯郸。也不要当时，现在也是。嗯嗯。从邯郸到这个上海大概有一千多公里啊。对，一千多公里。一千多公里的话，七七年那时候火车，你想肯定是老式火车，很慢了。从上海到邯郸的话，估计得开二十四小时以上了。那个当时的火车时速大概是在八十公里每小时。八十公里每小时的话，你这么算下来，其实也是得十几十个小时。对，也十几个小时，将近二十多个小时了。中间还停站呢。是的，怎么可能会开那么快？嗯，然后是那个当时最快的一班从邯郸到那个上海的车，也得开二十个小时左右。嗯、再加上他当时是也不是在邯郸市啊，他是在肥乡县的一个村子里。他、哦哎、从村子里再到邯郸市的那个火车站，也得有四十多公里的路程、嗯。而且以前村民啊。对。他只能要不就坐骡车马车对对，要不就走路，对吧？对，嗯，那儿连拖拉机都很少。这个走过去你也得有三四个小时。对，所以就这个事情就很离奇。接到这个上海第九遣送站的电报以后呢，村民就惊呆了啊，然后是那个不知所措、啊，怎么跑那儿去了？对，这个就是已经发电报了嘛，那就过去去找人呗，嗯、对吧？然后村里呢就派那个。黄延秋的堂兄，嗯，黄延明，然后陪同有两个其他村民一起去上海把他接回来。嗯，到上海以后呢，就是黄延明、黄延秋还是其他两个村民呢，因为人生地不熟嘛，嗯，也不知道咋回去，然后是就,就找到了那个在当地，那咋去的就咋回来呗。就可能连的人嘛，就想的意思是找个熟人是吧？找个熟人对吧？对好办事儿对吧？对对对,、嗯、对,对,对。因为毕竟是遣送站嘛对吧？嗯，肯定还是需要办理一些什么交接人员的手续啦、啊嗯，以及什么各种乱七八糟的嘛，可能比较麻烦一些。然后就找到了那个在浦东区高炮九营的一个算是同乡吧，嗯，在那个在那个高炮营做那个师部后勤部长的同乡吕庆堂。哎呦，那官儿挺大呀。对，就师后勤部长。然后找到那个吕清堂以后呢，就是吕清堂夫妇，然后是再加上部队对他们就也是多加照顾嘛，然后派了那个副部长拉着他们一起去那个铁路站办理好那些手续以后呢，就护送他们到那个上海站，直接买了一张从上海回邯郸的一个火车票。老乡还是挺够意思啊。对，就是回到那个肥乡县呢，就是据后来黄延秋回忆啊，他大概是在。七月二十七号晚上，就是劳作完以后，天气比较热嘛，嗯，他就回家睡了，嗯，然后睡醒以后，发现自己就是躺在外地的一个空地上啊，然后是那个他抬起头，就是看看四下周围，看了看路牌，是隐约看到是在南京某地啊，那好友怎么到上海了呢？对你听我讲啊，他是首先到了南京某地，然后是他醒来以后呢，就不一会儿就从身后来了两个警官。这两个警官好像是就就反正就认识他的意思，见到他以后就说：“嗯、哎，你是不是黄元秋？”然后是他说：“我是。”然后是那两个警官就递给他一张那个火车票，但是这张火车票呢是从南京到上海的火车票啊、哦。然后是递给黄元秋就说：“那个呃，你先坐车到上海火车站，出站以后呢，到火车站边的派出所那边有个遣送站，到遣送站以后呢，就在那边等我们。到时候我们帮你办理好手续，直接遣送你回去，都有专门人来接待你的啊。哦”因为毕竟是以前的农民嘛，老实，嗯、对，特别老实。对，一看警官让他干啥，他那立马干呗，对吧、嗯？然后是那两个警官呢，就把他送到火车站，然后是把他送到车上以后，那个黄一修坐车来到了那个上海站，刚下站他就紧听那个两个警官的安排嘛，嗯,嗯来到边上那个派出所，嗯，然后进去以后就发现那两个警官已经先他一步啊，在那边等着他了啊。你想想，以前的交通工具，对吧？嗯，可能最方便最快的从南京到上海也就火车了，然后是那两个警官呢，还是看着他上火车以后黄延秋先走的啊，但是那两个警官是在黄延秋之前到达了上海那个派出所。那两个警官会瞬移吗？对啊，瞬间移动啊，嗯，这就是一个很大的疑点嘛。但以前可能是黄延秋也没在乎这个事儿，然、啊、就是发生了就之前刚才讲了一啊，那是派出所就是遣送他回去了、啊嗯。那那两个警官给他安排好了吗？就是安排到了派出所，以又接待完以后就消失了，就不见了。对，当时像这种人，如果不是因公出差的话，就被称为什么叫盲流遣、哎、返，对吧？盲流子。嗯，所以才会有这个遣返，会找新、哦、人办这一套明白了、嗯，明白了。对、嗯，这就是第一次发现这个事情。啊，原本以为这个就是比较离奇嘛，后来时间长了以后，大家没往心里去。但是这个事情呢，就不可能是这么一帆风顺啊、哦。嗯，紧接着呢，在一九七七年的九月八号傍晚，村里生产队开完表彰总结大会以后呢，就是因为要安排下个季度的一个生产生活的一个安排嘛，就要给各个村民安排任务。这时候呢，大家又发现黄一秋又神秘的消失了，又消失了，对，又消失了。我估计啊，那时候可能是村里的人想找他，就是把他活安排给他们。找到黄一秋家里，发现黄一秋家里没有人。转了一圈以后，发现在黄一秋家南墙墙壁上刻了几个字儿，写着。山东，高登明、高延金，放心，十个字儿。哦，很明显就是山东的一个叫高登明和高延金的两个人。嗯，然后放心，可能就言外意思嘛，就是我黄延秋哥这个山东的高登明和高延金去什么什么地方了，然后是请大家放心，就这个意思。啊，十个字儿，大概没多久就又接到说，在上海北站广场那边发现了那个。黄一秋的身影，就大概是在那个午夜一点的时候呢，黄一秋就是出现在了那个上海站的北广场外，就是黄一秋自己描述啊，就他来到那个上海站北广场以后呢，这个时候突然间那个又来了两个像警官一样的人，然后这两个年轻人见到他以后就说：“哎，你是不是黄一秋啊？就跟上次在南京挺相似的。”说：“我是那个高炮师驻上海防空办的士兵。”然后是受谁谁谁的安排来这边接你到那个高炮就驻地，然后去那个办理手续的。你跟我来吧。我前段时间也做梦啊、嗯，被我们的那个火箭军，嗯、火箭军给移家走在梦里面不是是派飞机、嗯、把我们全家接到那个高炮阵地上，让我看那个大炮演习，那个上千门大炮啊，还有导弹在天上飞，万炮齐发。对。就像那什么，就像那个打仗的时候，嗯，呃，大家可以搜一搜那些那些老照片啊，就是对越自越反击战的时候，就有那些炮兵的那些照片，就跟那个场景一模一样。哈哈哈因为这个上海高炮驻师防空办，嗯，这个是是高射炮嘛，跟我那个炮有渊源的，因为第一次，他就是去去投奔老乡，投奔老乡就在这个地方，嗯嗯嗯，然后是那个黄彦秋，呃，也就跟着这两个警官一起来到了这个。就是驻军办嘛，炮兵营，然后是来到大门口以后呢，他们三个人径直走进了那个就是驻地，就是那个军队，然后门口站岗的一个守卫呢，就是对他们视而不见，像完全没看到他们一样。紧接着他们就进到那个师部的一个大楼里面。嗯，走到大楼的时候，门口的那些守卫呢，也对他们视而不见，完全没有一个人拦着他们，然后一直等到他们走到那个师勤后部长吕庆堂的那个办公室门口以后。吕庆堂回头一看，说：“哎，你怎么又来了？”这时候呢，那个黄叶秋才愣过神儿来：“不是你让我来的吗？”<笑>对。然后是说：“那个我是跟咱们部队的两个军官一起过来的，他带着我们一起过来的。”再回头一看，带着他过来那两个人消失了。嗯、然后是吕庆堂这个时候就很诧异啊，就说：“你是跟谁过来的呀、啊？你怎么可能随随便便就就能出入我们军队呢？对吧对、啊？嗯，你是不是间谍？”对，就很诧异嘛。然后是又赶紧找了那个当日值班站岗的那个战士嘛，完了以后战士说完全没看到他们三个人哦，嗯，刚才你说了，对，就是反正就这样，就是黄叶秋第二次失踪以后就又出现在了这个呃吕庆堂这边的军营里面，嗯，据吕庆堂自己后面和他那个妻子回忆啊，说就是第一次、第二次见那个黄叶秋的时候，就感觉黄叶秋他其实是一个挺老实巴交的一个农民，不太像那种就随便撒谎的那种人。虽然是很诧异啊，也很生气，也是那个没办法，就又把黄云秋给遣返回那个他们老家了。嗯。然后是大概是在九月十一号的时候呢，在那个吕庆堂的那个安排下，黄云秋就又离开上海，回到了邯郸市、啊。这个事情就是第二次发生以后就更诡异了嘛。但是这个事情呢，就远没咱们大家想象的这么简单，就是紧接着过去没多久。嗯、大概是在那个一九七七年九月二十号的傍晚，这天晚上呢，就是黄延秋在春生产大队寄完公粪回家的路上，突然间又神秘消失了。这已经是第三次了太，太离奇了。嗯，而且这次消失呢，就完全就是肆无忌惮放飞自我了。哈哈哈。他先后来到了那个兰州、北京、天津、哈尔滨，又回到长春、沈阳，最后飞到福州，再来到西安。再返回兰州，总共飞了有将近八个城市，去，嗯，总共飞行距离超过了一万多公里，哇塞！而且据他回忆说啊，他每从一个城市飞到另一个城市，大概也就是一到两个小时的一个飞行路程，哇，这不就是飞机吗？嗯、而且呢，这次黄延秋在整个飞行过程中呢，出现了好几次清醒状态下的飞行，所以他这次的描述呢就。能很清晰的描述出来他是怎么从这个地方飞到另一个地方啊？那这个过程是怎么样的？嗯，然后是那这次飞行呢是从九月二十号傍晚进完公分以后发生。傍晚进完公分以后呢，他就是回到自己家里以后呢，刚躺下不久，就突然间出现了两个神秘男子，然后在他家里就跟他说：“呃，黄一秋，我们是高登明、高延金，还是两个人？还是两个人？然后说说之前呢，在南京。”假扮公安的就是我俩，在上海，然后是把你送到就是高炮营的那两个人还是我俩。这次呢，我俩还要带你继续飞行，嗯，逗你玩儿。对，就是要带你玩儿，没有说什么有任何的目的性，对是吗？就要带你玩儿，就这意思。然后呢，话音刚落没多久，黄一秀再起来的时候，我就发现自己出现在了兰州的某个旅馆的一个床上啊。哦哦、<笑>嗯，经历了什么？对<笑>，不知道经历了什么就飞到兰州那块了。嗯。然后紧接着呢，他从那个兰州出来以后，高登明和那个高眼睛说：“走吧，我带你去北京看看戏。<笑>”嗯，从兰州直接去北京。对，然后是从兰州飞北京的时候，黄一秋说他是清醒状态的，就他清晰的记得就是高登明和高眼睛两个人，就是架着他的两个胳膊，大概腾空三到四米的高度，然后是就直线飞行，一直一路飞行到北京，在整个过程期间呢，就是。他完全感受不到风声在自己耳边呼啸的感觉，就感觉很平静。不拉一会儿就来了北京。来到北京以后呢，高登明和高远睛带着他在那个北京的一个什么长安话剧院看了一个样板戏，叫什么《逼上梁山》还是什么戏？嗯，这个具体的一个戏名呢不太清楚了、啊。大家如果有心的话，可以去查一下这个资料。啊，看完戏以后呢，呃，高登明和高远睛呢就又拉着他跑到了那个天津。又在天津的一个电影院里看了一部电影，看完电影没多久，就又把那个王彦秋就是架着飞到了哈尔滨，带他在那个哈尔滨的某个商场里面逛街，就是逛商场。然后是据后来就是根据他那个描述嘛，就按照他飞行的距离和他在那个城市的一个时间比对了一下当时的那一些场馆和周围的发生的一些事情，发现天气还有一些当时的一些电影，就那个样板戏的播放时间。虽然有距离或者是有地点的一个稍微,微差别，但是大差不差都发生了。也就是说，这个黄一秋算是没说谎，嗯，是真实事件。对，真实事件。然后是在哈尔滨他们逛完以后呢，就紧接着又又又飞到了那个长春，在长春没逗留多久，又直接又飞到了沈阳。在沈阳以后呢，他们就径直飞到了福州。从沈阳到福州啊，大概有两千公里左右的距离。就算现在我们坐飞机过去。我估计至少也得两到三个小时吧。对呀、啊，对吧？然后是那个黄云秋说，他们总共飞的有两个小时、嗯。如果按照两个小时来算的话，哦、的对，相当于是每分钟就得飞二十公里左右的距离。这换算成每秒的话，大概一秒就得飞三百多米，音速也得有三百七十多还是三百六十多，对吧？对，就压音速了。神奇的世界、啊，嗯，亚音速飞行。然后是从福州那块呢，他们大概逛了没多久，就径直飞到西安。在西安那边又逗留了半天以后，又又飞回了兰州，最后又从兰州飞回他的老家，总共前前后后呢，就是飞了有好几天。后来那个在就是走进科学里面，就是做报道嘛，然后所以对他这个事情、他这个事件嘛，做了一个详细的分析和那个还原。嗯、然后是最后就是也没说出来个一个所以然，嗯，因为那个专家又带着他做了一些测谎嘛，就有真有假，因为毕竟过了很多年嘛。最后就是在。走进科学结尾的时候，就是说，据专家分析啊，可能黄秋得了一个比较严重的什么梦游症和癔症，就是我们以前小说撒癔症那种的。对我之前看见节目的时候，最后就是结论嘛，嗯，好像也确实是说他是有什么梦游，对梦游症嗯，嗯，但是呢，就是据小道消息说啊，就是那个走进科学的栏目组做完这个节目以后呢，就私下里面又跟黄秋联系。然后跟黄秋说，那个就是，反正意思就是那个，我们很抱歉嘛，这个事情我们相信你这个是是真的神秘事件，但是没法解释。对，但是我们在电视台上呢，只能就按照这种强行的一个科学解释，因为走进科学嘛，就解释了一下。走进科学并不科学。对,对。然后后来是又在其他的专家的一些，就反正是那个研究下嘛，应该是在零二年左右。有一个就是专家团又找到了那个黄秋秋，这次呢对他又做了一个深度的催眠，在催眠中又对他这些问题进行了一些就是问答，然后是发现那个黄秋秋讲的一些事情经过呢，比他那个平时清醒时间里面讲的还要清晰一啊，还要细致，对，然后是那个所有的细节呢和他之前讲的时候也都对得上，但是在最后催眠中突然间黄秋秋从他那个深度的那个催眠中惊醒过来。然后说他在刚才催眠过程中碰到了二十五年前的那个高登明。高登明说、嗯：“赶紧停止你这些新闻，非常危险。”然后是他就从梦里惊醒了，专家也就没再对他进行一个更深入的研究。然后至此呢，就是黄延秋这个事情呢，就经过就是这样的。有三次神秘失踪的那个事件嘛。然后是网上呢也有很多的民科或者是一些研学者研究，嗯，对他做了一些就是算是系统性的科学的结论嘛。嗯但是也是有的比较属于牵强和强行的一个解读了。然后这个事件呢，可能也没有一个比较官方准确的一个答复。嗯，黄延秋呢，也不是说因为这个事情呢，这么多年能做任何的一些宣传和盈利，能那个就弥补自己收入嘛？他现在也是老老实实，在那个邯郸那边做着一个农民。那这个是一个事件，至今还是无解，就是,、啊、是一个谜。大家都有自己的一套。呵呵算是能自圆其说的一个理论讲解，但最终的那个算是正儿八经能解释清楚的呢，呃，也没有一个定论。嗯，这种事件其实想起来还是挺难以解释的。嗯，也有的那个网友解释说，会不会高登明和那个高远金是两个未来人，然后是穿越回到了当时那个年代。哎，做了一些小实验，没有干扰了一些历史进程、嗯。没有去山东调查这两个人吗？调查了、啊，就公安机关也根据他的描述去山东调查过什么高延金和高延明，而且呢、啊，网上大家可以搜到这个高延金和高延明。当时在黄一秋和警方机关配合下做的一些人物画像的一些复原。其实我看那两个画像还挺吓人的。但是找到没有啊？没找到，就查无此人嘛。但是据那个高延秋的描述还原出来那两个照片的那两个人呢，就是，就是看着很怪，隐隐约约有点像外星人的感觉。你就真就人的长相，是是黑白无常，哎，也有可能，对吧？<笑>牛头马面，黑白无常。那牛头马面，黑白无常，如果是那样的话，那会不会把欢迎就给吓死了？勾魂的小鬼儿，嗯，反正是个谜，对，反正是个未解之谜。对，对，对，对，嗯嗯，如果听众们有关于这个。事件的独到的见解，也可以发给我们、嗯。对，可以在评论区里留言。对我们给大家可以再讨论一下。对对对，再发一期节目。嗯，那行，那那个本期的神秘故事就讲到这里。行吧，那祝大家周末愉快拜拜拜拜。